0: Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio. Sou o Cláik, arquiteto é de soluções aqui da AWS. Estou aqui com o Tiago Couto. Tiagão? Fala, pessoal. Tudo bom? Estou aqui também com a Anne. Fala, Anne. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aqui para mais episódios. E Thiago e Anne. É, a gente vê aí a evolução, a jornada das empresas para a Cloud, a gente vê essa questão de inovação, acelerar cada vez mais a entrega, várias tecnologias, fazer esse acompanhamento, manter ali, vamos vamos dizer assim, melhores práticas, guardrails, né, que é uma palavra muito utilizada atualmente. E, e aí eu fico na dúvida de como a gente segue com essa questão, como que a gente lida com esse problema, como que a gente acelera essa entrega, como que a gente pode também ajudar os nossos clientes você tem alguma ideia? Você tem algum caso? Você tem alguém que passou por isso? Vocês conhecem alguém? Ah, conheço, né? Então, o ponto é, quando a gente fala de transformação digital,
1: o próprio, o próprio nome transformação já diz tudo, né? A gente tem que realmente transformar não só um pedaço da empresa, mas grande parte dela. E aí, a gente tem duas pessoas aqui para falar sobre um case muito interessante, que eu tive o prazer de participar bem, bem próximo, que é o Luciano Beja e o Renzo. Renzo, por favor, introduza e dê o um espaço pro Beja falar também um pouquinho. Fala, galera. Prazer aí, Thiagão. É, Anne,
2: Clark, falar de, um, de uma jornada tão linda que a gente construiu juntos aí, né? Hoje eu sou, eu sou Head aqui da área de Arquitetura, DevOps e Quality Engineer da Naturicor, né? Antigamente era Natura e agora o novo grupo aí, Naturicor após a aquisição da Avon. É, já tenho seis anos e meio de, de grupo aqui, trabalhando aí com o Beijo há mais de
3: cinco anos. Opa, pessoal, boa tarde, boa, bom dia, boa tarde, boa noite aí. É, eu trabalho aqui também na Natura, já, já são sete anos e meio já. Estou com o time de CCOI aqui, sou Tech Manager aqui do time. E a gente trabalha já há um bom tempo aí com, com essa implementação do CCOI, que fez parte aí com a da AWS aí. E é uma coisa que está tá dando bons benefícios para a gente aqui. Boa, pessoal. E aí,
1: assim, já, já que você comentou sobre o seu cargo e mencionou o COI, eu, eu quero passar a bola para o Renzo e perguntar um, o seguinte, o que, que transformação digital, o que, que esses desafios que o Clay colocou aqui no início do episódio que eles tiveram dentro da Natura e como é que o COI tem relação com isso tudo, como é que ele é, foi utilizado para que a gente consiga cumprir esses desafios. Acho que se você quiser colocar um pouquinho do momento que vocês estavam é, vivendo, é, desses passos grandes aí de transformação digital e o que o que COI tem a ver com isso. Show, Tiagão. Bom, é, para falar um pouco de futuro, só dar
2: alguns passos para trás né, e relembrar a, a linda jornada da Natura, né? Nosso próprio presidente, o nosso VP aqui de tecnologia, costuma dizer que a gente foi uma das primeiras redes sociais, né? Antes mesmo de ter Facebook, ter todas essas redes, que a gente tem como princípio aqui a venda por relações. Então, desde a época lá atrás, né? Da, da, da revista da Natura, das visitas que aconteciam, já era uma grande rede social, não exponencializada pela, pela grande questão do digital mas a gente já se enxergava como, né? Então, ao longo de toda a história da Natura, a gente já vem modernizando, olhando para sistemas e digitalização, e por volta de 2016, a gente acelerou esse processo de transformação digital, mesmo com a digitalização, no aspecto de oferecer soluções de tecnologia que potencializavam né, o, o as nossas consultoras a oferecerem mais produtos ali para os consumidores, e é o lançamento também no nosso e-commerce é, e o e-commerce também para a consultora digital, então desde 2016 a gente já fala aqui de, de transformação digital no, na Natura e mais em 2019 aqui, né, a gente teve um projeto maior de toda a companhia, que chamou de fato o programa de digitalização onde a gente teve como premissa aqui o avanço da, das iniciativas de transformação digital dentro da empresa, né? isso se conecta bastante com a própria AWS, né? a gente começou a utilizar a cloud também em 2016 de uma maneira bem, bem pequena, ali com alguns testes, mas em 2019 a gente verificou que a gente precisava mudar o nosso, a, a nossa estratégia de IT e, e começamos a investir muito mais em, em cloud. Né? E, e como a nossa CIO diz, né, a Renata Marques, sem dúvida, a jornada cloud é e foi um dos principais habilitadores da nossa estratégia de IT. Né? É, primeiro para que a gente possa sempre inovar de forma ágil, segura, escalável e com o nosso principal propósito, que é levar a beleza para o mundo, um mundo muito mais sustentável, muito mais inclusivo, muito mais diverso. Né? E, e para esse propósito, a gente começou, fez essa, esse, essa questão embrionária de uso de cloud, mas chegou um momento ali que a gente se viu, eu até chamei o beijo para o meu time, foi mais ou menos ali em 19 e 20 porque a gente começou a crescer muito, né? Então, a gente tinha uma estrada aí que precisava colocar alguns guardrails, pintar a faixa do meio aí, e a gente foi em busca de um parceiro aí que pudesse nos orientar para a construção do CCOI, tanto para as práticas de cloud, quanto para as práticas de DevOps, que a gente já investia aqui na empresa, mas
3: precisávamos profissionalizar, tá? Lembrando que na época ainda a gente tinha um conceito como squad muito, muito nebuloso, né, Renzo? Era muito obscuro para a gente, né? o que, que era uma squad, né? como que era formada, etc. Beijo, aproveitando já esse gancho que você
0: trouxe linkando com o que você estava comentando, né? já que a squad né, tinha essa questão obscura que você comentou, como que foi a implementação desse projeto? Como que como que surgiu ali o um começo, meio e fim? Como que foi a organização, tanto da squad em si, né, que ali é o começo, um pouco da cultura, questões desse tipo? mas também dos processos, mecanismos e o resto da empresa né, entender essa cultura. Como que foi esse projeto, se vocês puderem trazer um pouquinho para gente.
3: a gente? tinha, A gente tinha um modelo muito, é, era como um pool, né, no caso, a gente não tinha as squads ainda definidas, a gente tinha, tinha um crescimento muito exponencial aqui dentro, onde a gente estava tendo muitos produtos novos, é, e esses produtos novos acabavam tendo muitas squads, né, acabaram criando se criando muitas squads. E a gente tinha ali no momento, entre 2019 e 2020, a gente tinha um modelo onde a gente tinha um grupo de DevOps, onde a gente tinha um grupo que atendia essas squads que a gente estava com os devs, etc. Então, a gente, a gente acabou, que chegou um momento que a gente tinha muitas squads fazendo várias requisições e as entregas acabavam sendo atrasadas, né? Então, a gente teve que... que se, se virar ali nos 30, no momento, e aí teve um, um projeto junto, que foi o Architect, que a gente fez também na época, junto com, com esse pacote todo, né, de analisar a área e tal, então a gente começou a entender o que que era o Squad, como que funcionava os times, como que era essa ligação, qual que era o papel realmente do, do SRE com a cultura DevOps, né, a gente começou a trazer isso para os times, para que você tirasse, extraísse aquele modelo que era de um time onde cada um cuidava do seu, do seu silo ali, né? O cara de sistema operacional, o cara de aplicação, o cara de banco de dados. E aí você começa a mostrar que você tem que olhar para o mundo maior disso, você tem que olhar para um todo, né? Uma, uma aplicação como um todo, fim a fim. Então, esse é o papel, é uma cultura que a gente começa nesse momento de de mudanças aqui dentro, é um desafio muito grande, para tirar esse estigma das pessoas de é, muito tudo é certinho, é tudo, cada um faz o seu papel, foi bem difícil, então aí que a gente começou a ter as dificuldades, né, poxa, tá, beleza, como que a gente realmente aplica essa cultura aqui dentro, né, como que a gente expande isso e traz isso como um modelo profissional mesmo de ser executado, né, não só dentro de casa ali, fazendo o dia a dia, né. Acho que só complementando
2: aqui, o que o ponto que o B já trouxe é legal, né? E que é, é da nossa essência, né? Então, a própria escolha aí da, da AWS foi muito devido a ser bastante customer centric, né? Então, para a gente, implementar o, o centro de excelência de cloud DevOps era super importante, but and so what? A gente precisava garantir que a gente tinha entregas mais rápidas, mais entregas com qualidade. A gente. Precisa olhar para a experiência. A gente sempre olha para a experiência e a gente é consultora baseada no centro das nossas decisões, né? Então, quando a gente se viu no meio desse processo, todo mundo falava de DevOps e Cloud. E eu me recordo aqui da do, do primeiro assessment que a gente fez para olhar o nível de maturidade. Né? Isso foi foi legal. A gente se tem uma coisa que é como a gente se enxerga e tem outra coisa que é como a gente de fato está, né? Quando a gente rodou o primeiro assessment, a gente falou: Nossa, mas Realmente, cara, a gente tá, tá devendo aqui em alguns aspectos, né? E aí sempre conectando com essa experiência. E, e depois desse assessment, cara, a gente colocou 140 pessoas, a época ainda era só Natura, dentro de, de um auditório, onde a gente começou a falar com vários especialistas ali da AWS, especialistas da própria Natura, o meu time. Galera, o que é cloud, o que é DevOps? A gente começou a fazer um aculturamento e evangelizar de fato é, a importância desses itens né, de, de tecnologia para a entrega final, né, com foco no, no business, né, gerando business. Cara, isso foi, foi muito legal, cara. Eu me lembro, foi uma sessão bem interessante, teve brinde e tudo. Foi, foi muito legal, cara. 140 pessoas aí e depois desse evento não, não parou de chover evento, cara. O Beijo acho que fez mais de 11 workshops internos para conseguir colocar tatuagem aí da galera aí de DevOps e Cloud aí em toda a organização.
1: Não, excelente, eu ia até fazer essa pergunta, mas é exatamente isso, você já puxou como é que foi o papel da AWS nessa jornada e como é que a gente acompanha, como é que a gente evoluiu junto nesse projeto, Não, fantástico, é, lembro de alguns comentários sobre essas, essas atuações, pessoal, é... Muito interessante, eu, eu queria saber um pouco sobre o, o processo, o pai que aí já comentou, já fez a pergunta. A minha dúvida agora é, beleza, a gente teve essa quebra aí de cultura que, na minha visão, é uma das coisas mais difíceis de acontecer e a gente conseguiu, mas e os resultados? O que, que é isso, o que, que é esse projeto, o que, que é essa, essa quebra de paradigma aí de como atuar até a nível organizacional? O que, que isso trouxe de benefício para a Natura? Bom, é,
3: acho que a gente teve, um teve um depois desse, desse assessment, né, dessa desse aculturamento que a gente teve com os times, a gente começou a entender que é, não era só a o pessoal, as squads terem, terem esse modelo, né entrando a várias squads acontecendo, etc. É, mas como que a gente conseguia ter um modelo centralizado de informações? Porque você começava a pulverizar demais, você começava a ter ideias em squads, só que elas não se convergiam, não se integravam dentro da companhia, né? Então, foi a hora que a gente começou a entender que a gente precisava ter um núcleo de pessoas que fizessem um link junto com a arquitetura das definições de companhia, como companhia. Porque quando a gente fala de uma empresa pequena, uma empresa ou uma, uma empresa está começando, uma startup, etc., você tem um núcleo pequeno ali, uma squad única que faz tudo e tem todos os processos já pré-definidos ali. Quando você fala de uma companhia do tamanho da Natura e aí são vários produtos, várias linhas, tanto para consumidor final, para consultora, você começa a ter várias ideias de arquitetura e essas têm que se convergir em algum momento. E como que você entrega isso se, você, se cada squad pensa de um jeito? Então, foi a hora que a gente entendeu que realmente esse modelo do CCUI trazia essa convergência de ideias e arquitetura para um local onde eu, junto com a cultura DevOps, a gente ia conseguir definir ali um barramento de serviços, uma, uma forma de entregar é, infraestrutura, entregar aplicação, entregar os produtos de uma forma centralizada e controlada, sem perder os principais pilares, como segurança, né, custos, escalabilidade, é, resiliência. Então, assim, tem, tem várias coisas que a gente consegue controlar tendo esse barramento com, com o CCOI. né? É, e... E, e trazendo aqui pro Quante, né,
2: do que o Beja comentou aí, o Tiagão, cara, é, depois de três meses, cara, de que a gente já tinha estabelecido o CCOI, aí, a gente já viu um incremento de quase 200, chegou a 198% do aumento da quantidade de deploys, né? Lógico, teve muito trabalho, né? Mas a gente a, avançou muito rápido nessas frentes, né? Então, assim, poxa, a gente criou o conceito de comunidade DevOps, tem um, um wiki aqui que é mantido... Pelo CCOI, mas também é aberto para todos os times de SRE, para os próprios DevOps Engineers, para os times de produto, onde estão onde uma série de playbooks, uma série de scripts, videoaulas, né? Onde a gente conseguiu colocar e criar esse conceito de, de comunidade, né? É, fora isso, uma série de workshops, uma série de meetups que são feitos interna, internamente, né? E aí, de resultados, cara, a gente fechou o ano agora de, de 2021, cara, só para você ter ideia, a gente é. Tinha um modelo de alocar DevOps Engineering em todas as squads. isso não era escalável, cara. Até a gente avançou rápido na cultura, mas não se pagava, né? E a gente, depois que a gente terminou o CCOI e a construção com a AWS, a gente viu a necessidade da criação de uma plataforma, de fato, né? De auto serviço Que o que vocês chamavam de vende machine, né? É, acho que a própria AWS surgiu disso, né? E a gente criou uma, um, um piloto aqui e a gente implantou algo interno aí com o time na liderança do Beja e, cara, após a implantação dessa, dessa plataforma, a gente já está colhendo esse, esse ano, cara, mais de 2,2 milhões de redução de cost-avoid. A gente conseguiu diminuir a quantidade de DevOps Engineering, aumentar a quantidade de squads. A gente bateu quase 122% aí de, de aumento de produtividade né, com, com essa plataforma, com o reuso. E também tivemos, cara, 1,7 milhão aí de economia é, de execução de scripts ou de necessidades que cada squad fazia do seu jeito com uma padronização que o Beja colocou, né? Cara, isso é, foi... A gente apresentou essa semana lá para o nosso board, foi, foi muito legal, foi muito elogiado e mostra de fato como é importante a gente investir nessa questão de autosserviço, né?
0: Nossa, É incrível. Realmente impressionante aí, muito legal. E vocês falaram uma coisa aí, né, que a escolha da AWS foi motivada, inclusive, por um dos nossos princípios de liderança, que é a obsessão pelo cliente, né? O que a gente chama de Customer Obsession. E aí, eu acho que tem uma... E vocês também mencionaram agora até... É, nessa última resposta da questão dos consultores, das consultoras então eu queria entender um pouquinho como que foi o impacto no cliente final de vocês, né, como é que isso tudo trouxe, o que, que trouxe de benefício o que, que trouxe de impacto para os clientes finais
2: acho que eu vou puxar aqui, Beja, teve um caso bem interessante é, que acho que foi liderado pelo time de Innovation Lab aqui, mas contou muito com a nossa ajuda, né, a, a gente fez a gente queria fazer por esse perfil inclusivo, o lançamento do nosso voice commerce, né eu integrar aí as, as plataformas de voice com o nosso e-commerce, né? É, antigamente, esse tipo de projeto demoraria meses, né? Até para ser pilotado, depois, enfim, é, lançado ao mercado. E, e eu lembro que a gente conseguiu, junto com o time de Innovation Lab, fazer esse lançamento em menos de uma semana. Isso veio muito pela questão de ter a plataforma DevOps, de ter os times aqui é, engajados. Então, rapidamente, com tecnologia, a gente impactou o business e, e conseguiu aí fazer a, a, a parte inclusiva, né? Então, esse foi um case que, que me marcou bastante aqui, né? Acho que teve um outro case, o B já deve lembrar de outros, que a gente estava investindo bastante em data-driven, em uma questão de melhorar o foco ali da oferta personalizada e segmentada para os nossos clientes, né? Baseado no perfil de consumo. E, e a gente tinha dificuldade para criar ambientes aqui de analytics, né? Para poder fazer os... Para que os cientistas de dados pudessem utilizar. E aí a gente saiu aí de uma semana de construção desses ambientes para minutos, né? Em menos de cinco minutos eles, os cientistas de dados já tinham ali os ambientes provisionados e construíram melhores modelos ali analíticos para que a gente pudesse oferecer uma melhor experiência para os nossos consumidores, né? Me lembro muito bem desses dois casos, Beija. Não sei se você tem algum ponto
3: aí que... É, não, eu, eu, falo, eu falo muito quando, quando a gente fala de, de entregar, montar esse modelo, né? Não só como case, mas quando a gente, quando a gente pensa no todo, né? É, agilidade que a gente traz para essas squads, né? para a entrega das, dos seus produtos, o quanto eles conseguem de uma forma muito rápida não só entregar um produto rápido, né, coisa que você demoraria antigamente seis meses até você comprar uma infraestrutura, até você instalar essa infraestrutura, configurar ela, você gastava ali em torno de seis meses. Hoje você gasta horas para fazer isso. Então, assim, já muda todo o conceito de como você entrega esse produto. A forma como você faz essa modificação desse produto, aquela novas futures, você não precisa mais esperar você todo um processo, você já é, é, é vivo isso, é né? online isso, então você já consegue alterar de forma rápida esses recursos. né E como você também tem outro tipo de problema. Então, assim, tudo isso, quando a gente fala de todas as melhorias, essas agilidades a gente está pensando exatamente nos no usuário final é o usuário que está ali precisando como fazer uma compra uma consultora um consultor um cliente final porque é, se você tem um milissegundo ali de atraso numa aplicação que seja para ela ela já perde aquela aquela vontade de estar tá ali né então às vezes você mesmo quando você está numa aplicação num, sei lá você você vai num banco você hoje está usando um banco e esse banco fica fora qual é a sensação que você tem? Você, de potência, você fala assim, poxa, cara, eu não estou conseguindo utilizar o que eu preciso utilizar. Então, é isso que a gente traz para elas. Não é somente a questão de agilidade, mas é a sensação de que ela está utilizando um produto de alta qualidade lá na frente, né? E ela pode confiar nisso. E a gente é tão a gente
2: tem obsessão pela, pela essa qualidade, para essa experiência, tanto que existe uma área exclusiva para cuidar da, da experiência da consultora e do consumidor final, né? E, e a gente recebe muito feedback dessas áreas para que a gente possa melhorar os nossos produtos digitais, né? E justamente ter o, o CCOI aqui também estabelecido, com toda a stack DevOps aí, observabilidade, enfim, traceability, a gente tem conseguido achar, ser proativo na, na descoberta dos problemas e, e e prototipar e melhorar essa, esse lançamento das features das correções de forma muito mais ágil e rápida. Né? Pessoal,
0: muito legal assim, bater papo aqui com vocês. Esse assunto aqui, cada vez que a gente puxa um pouquinho de assunto, tem mais coisas para a gente se aprofundar. Obrigado aí pelo tempo de vocês. E para a galera que está escutando a gente, para quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre esse caso de sucesso, a gente tem publicado já é, o caso de sucesso deles, então vocês podem procurar lá CCOI, Natura, tudo certinho. E aí vocês vão encontrar o link também. Na página do, do podcast a gente sempre deixa uns é. links de referência a gente vai deixar o link lá para você. Para quem também tem interesse em saber mais o que é o CCOI, né? Que é o Centro de Excelência em Cloud, ou Cloud Center of Excellence, é, aí você pode também estar tá pesquisando que a gente tem alguns blog posts também explicando um pouquinho do processo, como que funciona, quais são ali os tópicos abordados e é isso, pessoal, obrigado pelo tempo obrigado aí Renzo obrigado aí Beja, obrigado Thiago Couto, obrigado Anny e pessoal, é isso aí, valeu fui! <música>